0: Hacer podcast, se hace audio. Chavos banda!
1: Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonalerejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a EREX, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Este, estamos aquí en, en otro fin de semana hereje. Estamos muy contentos este, y un poco perturbados del tema que vamos a platicar hoy. Me acompañan mis hermanos y amigos Alejandro El Vasco Vázquez Aspilicueta. ¿Cómo estás, Vasco? Acá andamos, acá andamos,
2: este, preparado para un tema de mierda. Este, a ver, a mí, a mí lo que me pasa, eh, la realidad es que no es la primera vez que, que nos toca un tema horrible, de, lejos de serlo, o sea, hemos hablado de gente que ha matado por cientos, por sus absurdas fees y, y, y muchas cosas ridículas más. Pero lo que me pasa con este caso es que mientras estamos grabando siguen apareciendo testimonios. Entonces esa urgencia y esa inmediatez que estamos teniendo con lo que vamos a hablar hace como que todo esté más, no sé, como en carne viva en el, en el pensamiento. Y, y lo que me pasa con este tema y, y que me pasa en general con un montón de cosas es se tuvo que llegar a, al espanto de todos los abusos eh, que están saliendo para que se tenga que denunciar a un bruto animal como este Que le vende a la gente cosas eh, absolutamente contrarias a la ciencia Y eso la verdad que me hace enojar, me hace enojar mucho Así que bueno, eh, no, no estoy tan contento como suelo estar para la grabación de hoy Quiero hacer un punto antes de que empecemos Respecto de eh, comentarios muchos que nos llegaron del capítulo del Opus Dei eh, Entonces yo quiero decirles, amigos de Opus Day, que tienen razón. Se dice escriba y yo dije reiteradamente yo también, escriba. Yo culpable. Les pido disculpas. <coughs> se dice escriba. O sea, miren, yo ya resolví el asunto y ya ahora digo escriba. Ustedes siguen en su secta de mierda. ¿Qué
1: diferencia, <risa> no? Nada, eso, podemos continuar. <risa> muy bien, muy bien. Eh, te, te pediría que tires tu micrófono, pero tenemos que grabar ahorita. <risa> y, y no, no, no es muy útil hacer eso. Muy bien, entonces dejen su secta de mierda, por favor. No sirve de nada. Eh, también les presento a el René Descartes. De esta ilustración, <risa> <risa> el corsario Alejandro Durán. ¿Cómo
0: estás, amigo? Wey, me impresiona que te superas a ti mismo cada, sí, no, cada, cada domingo. Siempre es, es un reto. güey
1: El otro día sí. alguien en los comentarios en YouTube puso que le, le regalaba una Bitcoin a una persona que hiciera una compilación de todas mis presentaciones que te he hecho. Creo que la voy a hacer yo porque una Bitcoin, una Bitcoin no me caería mal.
0: Muy bien. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Ah, pues de la chingada, güey. ¿Cómo vas a estar después de estar leyendo esta chingadera, güey, durante una semana? Güey. Y estar escuchando tantos testimonios tan escalofriantes. Y yo llego a una conclusión muy parecida a la de Vasco. Y creo que también a la tuya, güey, ya lo hemos hablado. Sí. Este... Me doy cuenta de... El patrón que existe en la gente que, que cae en este tipo de cosas y en el perfil de personas que acuden a este tipo de retiros uh -huh. y algo que me que bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero algo que me llamó mucho la atención es que aún en los testimonios, güey, uh -huh. la gente dice sí este, pero este era un fraude y que me siento muy, muy estúpida y me siento muy así, la verdad, no todo lo duele no escucharlas como cómo fueron, cómo se dan cuenta de cómo fueron manipuladas pero después de eso dicen porque yo sentía la energía y empiezan a hablar de lo mismo de nuevo güey mm -hmm. es impresionante cabrón o sea sí. a, a ver güey, eh, no te diste cuenta entonces güey de que todo era un fraude o nada más te estás enfocando al abuso sexual, porque para que se dé un abuso sexual de ese tipo, primero debe de haber una manipulación de la cual fuiste objeto Totalmente. que uh -huh. te llevó Totalmente. la falta total de pensamiento crítico ante esa situación, güey. Uh -huh. Sí, y eso permitiste que una persona está viendo, güey.
2: Permitís que una persona se construya a sí misma con todo ese poder sobre vos porque le crees todas estas imbecilidades y esa persona está buscando el objetivo del abuso o, o ve la facilidad que tiene porque vos ya le diste y bajaste todas las demás barreras creyendo en todas esas imbecilidades y creyendo que un tipo así te iba a salvar eh, y te iba a enseñar a curarte a vos mismo. Entonces, si solo entendiste la horrible y espantosa consecuencia pero no entendiste la causa, vas a volver a caer en otro sí, igual, sí, lamentablemente. Sí, sí,
0: sí. Exactamente, güey. Y eso fue lo que a mí más me impresionó. Y, y, y cada que escucho uno nuevo, sabes, sabes cuál, y lo vamos a hablar ahorita, sabes cuál persona sí me impresionó y estoy feliz de haber escuchado a esa persona, esa la, la, la masajista española. Uh -huh. Ella al final entendió, güey, uh -huh. lo dice en su testimonio. Ella al final aterrizó la idea. Y entendió por qué había caído ahí uh -huh. y lo explica. Entonces, ahorita lo vas a tú lo vas a hablar, porque tú, lo, tú, tú leíste lo tú y te estudiaste los testimonios y lo vamos a platicar. Pero es increíble. Escuchen por favor el testimonio de la masajista española y van a ver cómo ella aterriza el tema y cómo ella se da cuenta. Este cuando habla con el paliacate que tiene arriba, la, 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 la este uh -huh. no sé cómo se llama la turbante, cosa esa que se pone uh -huh. en la cabeza, el turbante uh -huh. en ese en ese testimonio. Ella aterriza muy bien la idea y me encantó. Me encantó escucharla. Bueno, cuando quieras, Bobby, pues
1: justo creo que también vale la pena hacer esa aclaración. Aquí no les vamos a volver a pasar los testimonios porque los testimonios ya están afuera. Eh, los pueden encontrar en, en el perfil de Instagram de eh, Mayre Wink, eh, también está la cuenta de denuncia a Ricardo Ponce en Instagram. Ahí... Buenísima cuenta. Excelente. Fundamental. Ajá, sí, sí, este excelente, sí. porque además de estar sacando a la luz los testimonios, los están condensando y ahí mismo están este, ayudando a encaminar ayuda a, a las víctimas del lado legal, del lado psicológico. Entonces, si usted es alguien que conoce, fue víctima de esta persona eh, vayan a, a este perfil en Instagram que es denuncia a Ricardo Ponce en Instagram. Sí, hoy domingo hicieron
2: un... Hoy es domingo 6 mientras grabamos. Hicieron un live con una psicóloga que hablaba sobre cómo la gente entra en este tipo de de, de, de movimientos de la sanación instantánea que fue impecable. No pude encontrar el nombre porque no figuraba en el vivo, pero si buscan el de hoy, que seguro va a quedar grabado en la cuenta, impecable y es absolutamente buenísimo. impecable la explicación.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, para empezar, creo que es clave decir cómo funcionan este tipo de grupos o lo que... Hace la gente como Ricardo Ponce. Ellos lo que buscan es ejercer el poder en la gente. Y ese poder ellos lo construyen con diferentes métodos. Pero lo que van logrando en la gente que lo sigue. Y pues de, esto obviamente va variando dependiendo del daño que le hacen a cada uno. Es que esa persona se vulnere. Se, se quite todas sus defensas y quede completamente a merced de de estos monstruos entonces no nada más en este caso se, se ha visto esto esto ya lo hemos visto con Jim Jones con los mormones con el Opus Dei o sea, te quitan todo te quitan a tu familia te alejan te muchas veces este les limitan los horarios de comida hasta qué que pueden vestir qué no pueden vestir entonces eh, creo que es muy importante platicar, porque eso es algo que ya, ya nos, nos han pedido un par de veces, cómo uno puede ayudar a esta gente, o cómo uno se puede acercar. Entonces, cua, para uno poder ayudar a alguien que sentimos que se está metiendo en un culto o en una secta, tenemos que entender que es una persona que está extremadamente vulnerable. Me puse a, a investigar y encontré el trabajo de Diane benscoter esta es una chava que, bueno, señora ya es más grande que durante los ochentas ella cayó en la Unification Church, que eran los Moonies, no sé si se acuerdan. Bueno, eran unos, no, unos chavos no. que creían cualquier tipo de locura. Afortunadamente ella logra salir y, y hace una fundación. Ellos usan este, técnicas del estilo de Alanon, que es Alanon es una aso okay, sí. asociación de que ayuda a, las, a los familiares de Alcohólicos Anónimos. Y lo que ella dice es que... Cuando uno intenta ayudar a una persona que está en un culto, pues primero lo que ella intenta es ir a con la familia de, de esta persona y buscar bajar el tono. Porque cuando alguien está en una secta te dice cualquier tipo de babosadas y es muy fácil caer en la burla y en la confrontación. Entonces intentar reducir la burla y la confrontación es muy importante. Eh, se explica que cualquiera puede caer en el engaño y eso sí es muy importante porque pues muy, luego gente muy capacitada o, o muy inteligente <risa> llega a caer en estas cosas totalmente eh, es. y, y bueno ya de esta debilidad que, que que le hacen a estas personas creer que tienen eh, se hace para que ellos se sientan aislados entonces una forma para empezar a traerlos de regreso al mundo es intentar encontrar terreno en común. No sé si en este caso estaban aislados porque decían es que solo en este grupo encuentro mi, esp mi espiritualidad. Bueno, pues buscar ahí algún terreno en común. El chiste es conectar de alguna, de alguna forma. Y mediante esa conexión, mediante algunas preguntas sin ser muy confrontativo, el chiste es plantar la duda. Y, y de ahí intentar crear y mantener una, una relación con esta persona y pues cuidarla mucho para que sienta que tiene una conexión con nosotros y de ahí pues intentar eh, ponerle esas semillitas de pensamiento crítico y bueno entonces así es como pueden ayudar a alguien que creen que está siendo seducido por una secta o un gurú de estos eh, ahora sí <coughs> platiquemos de Ricardo Ponce que es el, el tema de hoy muchachos eh, sí
2: me gusta lo que lo que lo que decías recién porque de cierta forma es intentar eh, es el antídoto de lo que esta misma gente hace ¿no? Uh -huh. o sea eh, 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 lo vamos a hablar y lo va a hablar Alejandro en, en detenimiento pero eh, si vos intentás acercarte a una persona que está así eh, no desde el lado de la confrontación sino desde el lado de plantearle eh, puntos de empatía o de vinculación vas a estar desarmando lo que ellos hacen que justamente abusarse de esa necesidad uh -huh. en esas personas para, para ir este, alejándolo ¿no? así que me parece que está muy bueno Sí, exactamente.
0: Y yo, yo no sé si sea posible, güey. Yo, yo creo no sé que sea posible sí, pero es un trabajo muy largo, güey. Yo, pero es que para que sea posible, tiene que tener la intención esa persona de abandonar, el, de, de cambiar sus ideas.
1: Eh, sí, pero
0: yo lo veo como, o sea, debe de haber alguien como la masajista española. Pero por pero ejemplo, yo, yo como lo veo, güey, es, es como
1: en este en la cientología. Si ellos están en la C Organization, y ven que los están tratando del culo y de repente salen a la calle y ven que en la calle no es así, tienen un amigo que sea, no sé, el vigilante, el policía de la cuadra y él los trata bien como que siento que ese tipo de relaciones chiquitas pueden tienen la capacidad de traer de regreso a alguien que, que le están haciendo este tipo de daño.
0: Pero, pero no te sacan del pensamiento mágico, eso es lo que yo voy exactamente o sea, a, a, a lo que yo voy es que lo vemos con los, con los, cre con los creyentes uh -huh. religiosos, güey Dices, tú les puedes poner a Maciel, uh -huh. tú les puedes poner la historia de Teresa de Calcuta, tú les puedes poner a quien quieras, a la porquería más grande de Juan Pablo II, a quien quieras, güey. Y aún así te van a decir, bueno, es que esas son las personas, mi creencia es otra cosa. O sea... Re, sacan, sacan de ahí, separan, separan la, 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 la idea que tienen ellos preconcebido o algo que ya le dieron su valor, lo sacan de ahí y por eso es que van a seguir cayendo en este tipo de cosas. Pero por eso es, es
1: lo importante que, que, que dice Diane ben Scotter de plantar las semillas de la duda. O sea, claro, es, si uno de, está y o sea, afuera y investigó cómo funcionan las sectas, tiene yo creo que la responsabilidad de platicar la Totalmente gente. aquí
0: lo estamos haciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso Pero te amo, lo, cabrón. Lo, por en eso lo, en lo que en lo que me, me veo muy en lo que me siento muy desanimado es en que después de escuchar los testimonios, güey, cabrón, les acaba de pasar, güey, uh -huh. Sí. les acaba, los acaba, les acaban de ver la cara, güey, les acaban sí. de, de, de abusar sexualmente, de ser y siguen creyendo en esas cosas, güey. O sea, eso me, me, me,
2: Sí, pero me parece que, que lo que plantea y, y, y me parece que está interesante lo que plantea Bobby al inicio es que, que obviamente no, no es el resultado va a ser infalible bueno, uh -huh. estamos ante una, estás ante una sí. situación Obviamente, puntualmente, si una persona se ve ante una situación de violencia, de abuso, hay que recurrir a las autoridades. Y claro. No, si uno conoce que alguien más está en una situación de violencia, de abuso o lo sospecha, tiene que recurrir a las autoridades. Uh -huh. eh, no, no. La, la solución por, 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 por uno solo muchas veces llega cuando es tarde porque no, no tenemos las herramientas. Uh -huh. Pero es una realidad y nos escriben permanentemente de todas las sectas que hemos trabajado hasta ahora, nos escribe gente que se salió y gente que escuchó y gente que se salió y gente que entra en la duda. O sea, la duda sí entra en un grupo de personas que quizás después caen en algo más, puede ser. Uh -huh. Y ahí está el problema de cómo la sociedad no enfrenta, más allá de los individuos, no enfrenta con fuerza y deja actuar a este tipo de... de de enfermos y a este tipo de, de estafadores, uh -huh. eh, y, y violentos y abusadores. Que puede ser Ricardo Ponce o puede ser eh, los mormones, que ni siquiera pagan impuestos. no eh, Pero entonces creo que. Y por eso tienen un trabajo de marketing tan fuerte de reclutar nuevos permanentemente, porque uh -huh. hay gente que se sale. Uh -huh. Entonces, si bien yo coincido con Allen, que es muy difícil y hay que hay mucha gente que nunca se va a salir y que se va a morir ahí dentro. Uh -huh. eh, y hay gente que tiene que... que se, y hay gente que está defendiendo a Ricardo Ponce en este momento. Sí, cabrón. Porque también la hay. Uh -huh. Pero el trabajo y ahí me parece que es lo que va eh, lo que, se, plantea tiene que hacer, Bobby. se tiene que hacer el, el trabajo. trabajo se tiene que hacer aunque sea sí, uno de cada diez totalmente. se tiene que hacer porque todo lo demás queda en las autoridades y sabemos que en países no solo como México o como puede haber pasado en Argentina pero como en Estados Unidos también los dejan actuar y les dan mucha libertad a este tipo de monstruos sí. eh, entonces a veces Pensamos en las autoridades, pero hay veces que no es suficiente y hay veces que solo caen cuando caen en masa y entonces uno tiene que hacer el trabajo de tratar de tirar el dominó. Uh -huh. Yo me, me en lo personal me reprocho eh, hablando de estos temas permanentemente que jamás hayamos trabajado eh, o, o que hayamos necesitado nosotros, la sociedad y los comunicadores que se llegue a que se denuncien todos estos abusos para que hablemos de Ricardo. Este era un tema para Esrejes, el podcast, aunque Ricardo Antes, Ponce jamás uh -huh. le hubiera tocado eh, los genitales a una persona. Uh -huh. Porque lo que está haciendo, y ahora cuando tenga oportunidad les voy a contar qué considera él de la psicología y de la medicina, uh -huh. es gravísimo. Y es claro. gravísimo y debe haber dañado a miles de personas con uh -huh. eso. Entonces, aún, y, y seguramente que hay muchos más que. Viendo esto se van a limitar y no van a cometer los abusos. Hay que combatirlos también porque la semilla que permite que se llegue a estos extremos es darle todo ese poder a esta gente que no está preparada ni que debería tenerlo. Nadie debería tener tanto poder sobre una persona menos este tipo de perso de gente. No,
0: Entonces, y, y esto y esto también es a lo que te lleva a poner las ideas en la misma mesa, dándoles el mismo valor güey. Exacto. O sea, aquí es una prueba más de que no todas las ideas tienen el mismo valor. Todas las ideas son válidas al momento de emitirlas, pero no tienen el mismo peso. El, el peso se lo dan los fundamentos que tienen. Y estas ideas de este güey no tienen ningún fundamento y además tumba ideas que sí lo tienen, güey.
2: Exacto. No. Exactamente. Es gravísimo. Eh, la, la, la conducta y las terapias. Que, que llevaba adelante este sujeto que decía que ni siquiera eran terapias eh, son muy muy graves por varios aspectos eh, en primer lugar por, por la propia el, porque la, quien cree en esto que se puede autosanar sacando sus emociones después lo veremos se aleja de la medicina que realmente lo va a curar pero además porque una persona que te está diciendo yo soy el que te puede dar esto porque yo me comunico con seres espirituales uh -huh. como hay miles de testimonios y como él mismo lo dijo genera esa sensación de dependencia que lleva a las sectas uh -huh. a la construcción de la secta que es de lo que estamos hablando, es. este tipo si no era porque lo denuncian, este tipo dentro de 5 o 10 años, es imposible de resolverlo esta persona uh -huh. y termina en una organización gigantesca como las tantas que hay sectarias, o Esto era un, o termina, un o termina en un Jamestown sí, claro. porque lo, si no es por la... En Johnstown. Sí. Si no es por la valiente Que denuncia Y que tiene los canales Para ser recibida su denuncia Para que esto explote Esto no sabemos dónde termina Y esto es consecuencia Y es la culpa también Y hay que asumirla De un montón de comunicadores Que irresponsablemente invitan a este tipo de gente A hablar de estas estupideces gravísimas Gracias. Y que lo único Que hoy se están reprochando es haberlo invitado porque era un abusador y sí. que sea un abusador es espantoso y es gravísimo. Pero invitar a un medio de comunicación, a hablar a una persona que dice que puede ayudar a autosanarte porque se comunica con seres espirituales y porque la cura de todas las enfermedades está dentro tuyo. Y mirarlo sonriente cuando está diciendo que curó el cáncer, que curó el sida y que curó el lupus y que lo único que te arrepientas es... De que lo invitaste y resultó ser abusado. un abusador. Sos un irresponsable, porque lo que quiere decir es que vas a invitar a otro a que vuelva a decir que curó el cáncer y le vas a volver a dar un micrófono. Porque tu, tu único arrepentimiento no es haber invitado a esa bestia, sino haber invitado a esa bestia que después resultó que además abusaba de gente. Lo cual es un espanto, pero ya debería... Tu, tu responsabilidad como comunicador debería haber, sido, debería haber entrado antes. Y no en ese último momento. Y no, no solo... y
0: no solo antes, eh. Perdón, Bobby. Este, no, no solo antes, cabrón, también después. A ver, si tú tienes un episodio con este imbécil, que, y además que le diste tanta fuerza y que recomendaste a personas que fueran, a que fueran ajá. a sus retiros, güey. Entonces, y tiene, y además estás dentro del top 10, cabrón, de Spotify, donde te escuchan más de, no sé, cien mil personas, más de 200 mil personas al mes, güey. O más de 300 mil personas al mes. Cabrón, no mames, tienes tienes una responsabilidad altísima, güey. Uh -huh. Pero además, si vas a, si vas a, a, a dar, a tratar de, de componer lo que hiciste mal, pues haz un episodio donde digas por qué carajos lo que dijo este güey está mal. Y no lo borres y, como y, y y exíbenlo, que no existió. Y no lo borres, güey. ¡Ah, qué chingón! Lo borro, lo tumbo y pido disculpas. No ni madres, güey. Esa es cultura de cancelación y finalmente lo único que nos demuestra es que quitando las cosas van a volver a pasar al otro día. ¿Por qué? Porque ya no están, güey. Ya, no ya no son sujetas a crítica.
1: No, de lo, sí, que, ves, ¿no? eh. lo que siento que demuestra, sí. perdón Vasco, es que para estas personas es mucho más importante deslindarse y, y no ser responsables de las cosas que causaron que intentar o sea, ya la cagaron y hacer algún bien, o sea, sacar algo bueno de esta situación, ayudar a que la gente se saque la cabeza del culo, no, eso no es importante, lo importante es que ya salgan limpias. Entonces,
2: pero la cantidad de comentarios que hay en el post donde anuncian que borraron el episodio de gente diciendo, "Yo los descubrí por ustedes. Sí. Yo los descubrí por ustedes. Yo los descubrí por ustedes. Yo fui a lo de Ponce porque lo descubrí por ustedes." Uh -huh. Entonces, yo confío en
1: ustedes. Uh -huh. Invitaste
2: a un tipo a hablar de la autosanación, no habiendo ninguna evidencia científica de que vos te puedas curar a vos mismo el cáncer. Vos lo invitaste a que durante una hora hablara de esas burradas uh -huh. e hiciste que un montón de gente fuera a seguir a esa persona al invitarlo,
0: conociéndola,
2: conociendo la, 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 la difusión que tienen las ideas y... Estamos hablando de ese caso porque es en el que tuvo, pero hay un montón y hay canales de televisión uh -huh. y hay entrevistas por todos lados. Mucha gente lo entrevistó. Entonces, sí. hacete cargo y las la soluciones. No invites más a pseudocientíficos, no invites más a estafadores. Sí. Invita a es, es, es. médicos, invita a oncólogos. Y si, no te, y si te parece aburrido el oncólogo, no hables de cáncer si no estás a la altura de las circunstancias. Pero no invites a un tipo a hablar de la autosanación y de cómo curó el SIDA. Porque entonces, si resulta que nunca jamás Ricardo Ponce abusaba de ninguna persona, ese episodio seguía por los siglos de los siglos, haciendo que un montón de gente vaya a ver a un tipo que supuestamente te hace que vos mismo con los pensamientos positivos te cures el cáncer. Sí, sí,
0: sí. O sea, ahorita porque pasó, qué, qué, qué gacho, pero qué bueno que hubo una denuncia pública uh -huh. y que salió a la luz esto. Pero como dice Vasco, o sea, esto pudo haber no salido nunca. Y hay una responsabilidad que puede terminar hasta en, 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 en responsabilidad jurídica, güey. O sea, uh -huh. está, esto, esto, pues, directamente estás provocando la muerte a alguien, güey. Alguien sí. que tiene un cáncer y te confió en ti, y fue para allá, y escuchó, y se creyó las babosadas de este imbécil, y, y dejó las quimioterapias, y se muere al mes. Si, si, si alcanzan a entender, uh -huh. cabrón, o sea. No Todos no los que
2: lo invitaron a congresos, a conferencias, a entrevistas, eh, yo me, me hago cargo de la cuota de responsabilidad de no haber sabido ni siquiera quién era Ricardo Ponce. Claro. Igual el, el efector que somos nosotros es minúsculo al lado de todos los que lo invitaron y siempre, lamentablemente, los que nos dedicamos a, 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 a demostrar la falsedad y la gravedad de estas cosas somos más chiquitos que los que los invitan y que todo el poder de marketing que ellos mismos tienen, de hecho Ponce se dedicaba al marketing originalmente, pero pero asuman la responsabilidad o sea, lo mínimo que pueden hacer es asumir la responsabilidad de decir, la verdad no nos alcanza, o sea que, que sea un abusador es la consecuencia porque que haya tenido si ustedes ven los videos de hace 10 años de este Ricardo Ponce, es una rata que no podía mirar a los ojos a la gente. Uh -huh. Así es. Una rata que no, que no podía mirar a los ojos a la gente, y le dieron un poder enorme. Y ese poder le dio la impunidad de abusar. Y todos los testimonios muestran, o muchos testimonios muestran, que si no salía Maire a hacerlo público, probablemente esas, esas personas que hoy están dando testimonio no sabían cómo salir y seguían en el ciclo de abuso. Y ese poder se lo, no, ese poder se lo ganó no porque es Ricardo Ponce Ricardo Ponce no existe, se lo ganó por decir que hacía la autosanación y que sí. hablaba con Jesús y si lo dijo es porque lo dijo en un montón de medios de comunicación que le dieron el lugar uh -huh. para que lo diga, entonces háganse cargo de la construcción de una secta también, todos los que con una tilinguería y e responsabilidad que abruma invitan a estos tipos a hablar de esto como si fuera medicina
1: uh -huh. o psicología o al cualquier sí. este, ciencia sí. médica que sí sí <ríe>
0: Eh, ah, pues puede ser que vamos empezando y ya estoy emputado
1: Sí, yo también, yo
2: pensé que esto iba a ser el final del capítulo no, no, sí. Pero la verdad que lo veníamos hablando tanto, estamos, estamos enojados en serio hoy. Sí, los, hoy, hoy la amargura viene desde el
1: principio eh, no,
2: es, eh, no es el tipo de episodio que, que preferimos hacer, pero sentimos que no podíamos dejar de hacerlo eh, Porque estamos viendo que incluso cuando se está tratando el tema se está enfocando en una partecita horrible, espantosa y a la que hay que dedicarse y que por suerte hay gente que se está encargando en la vía penal, es que es donde hay que encargarse. Uh -huh. Pero estamos permitiendo, al, al no hablar de quién es este tipo y de qué hacía y de qué vendía, estamos permitiendo que el espacio que, cub que, que deje vacío este tipo lo cubra otro ofreciendo exactamente lo mismo uh -huh. y que la gente siga yendo. Y no es culpa de la gente, la gente tiene necesidades, la gente puede no informarse debidamente y es responsabilidad de todos informarnos, pero cuando no estamos en una situación psicológica adecuada y se nos ofrece el camino de la terapia, de la psicología, que es un camino estudiado en el cual hay profesionales brillantes, o se nos ofrece la, la solución en una sesión pagando 75 mil pesos, la gente, mucha gente va a elegir la solución equivocadamente, la solución fácil, porque por empezar estaban con necesidades de su salud mental. Uh -huh. Entonces no podemos exigirle a esos. A los que hay que exigirle es a los que por lucro, por interés o por reproducciones de sus canales invitan a este tipo de irresponsables a decir este tipo de burradas para ayudarlos a construir su secta y ayudan a construir su secta no sí. se desentiendan de eso si invitan a una persona a decir que puede sanar eh, con un círculo de gente haciéndole sacar sus sensaciones interiores le van a curar el cáncer y ustedes lo reproducen con la cara seria, en vez de reírsele en la cara y denunciarlo ustedes son responsables quizás no de la muerte de esa persona son pero parte de la construcción de esa secta totalmente uh -huh. totalmente eh, charlamos un poquito en, en particular de las cosas porque siento que si no vamos a seguir este, sí, tirando sí. Nuestra, nuestra ira <risa> y nuestra, fru nuestra frustración yo me siento profundamente frustrado sí, siento yo que
0: también, güey. Sí, sí, en sí. un punto es como Impotente, que no hay nada que güey. podemos hacer Impotente. no hay nada que podemos
2: hacer en dos años vamos a estar hablando de otro tipo de otro igual. Idiotas. Esa es la realidad de todo esto. Sí, la realidad de todo es esto que es que verdad. en dos años vamos a estar hablando de otro tipo igual, porque los canales sí. que tienen son mucho más fuertes que lo que puede hacer cualquier bien intencionado porque se termina con Ricardo Ponce, uh -huh. no se termina con la pseudociencia y con la sanación mágica. Sí. Porque mientras tanto, Deepak Chopra hace 30 años que está vendiendo esta misma burrada y sigue siendo bestseller.
0: Basta ver el Top de podcast en, en Spotify y chécate quiénes están en primer lugar, güey. O sea, si bien hay muchos muy buenos como creativo, no sé, este, no como sé, leyendas legendarias, leyendas legendarias, aguante, obviamente, leyendas, aguante. Este, bueno, a, re, a, cursos de inglés, cursos de francés están en primer, en primer lugar. También tenemos una lista todo de horóscopos horóscopo. de no mames, cada, cada, este, ¿cómo se llaman las estupideces? Cada eh, signo zodiacal, tiene no. un podcast y, y todos están en el top 50. Uh -huh. Sabes cuántas reproducciones deben de tener para estar en el top 50? Carajo. O sea, no mames, güey. O sea, no. le estás dando el lugar, el, 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 un lugar importantísimo a ideas que son estúpidas, güey, que uh -huh. no tienen fundamentos. güey. Sí, sí,
2: y sí, en sí. este caso, que además son dañinas. Además, Porque el horóscopo, el horóscopo lo único que demuestra es la estupidez humana. Uh -huh. Pero nadie, nunca, ningún programa del horóscopo te dice: No, hoy no, hoy sos sagitario, no vayas con el oncólogo, ¿no? O sos sagitario, no te inyectes eh, la medicación para la diabetes. Uh -huh. Pero este tipo sí te decía esas cosas. O, te, o al menos, si no te decía esas cosas directamente, te decía cosas como no intentes entender por qué tenés un problema, sino que resolvélo conmigo. No, o sea, joder. no le busques la raíz. No, resolvelo joder. conmigo. ¿Ok? Porque cuando le buscas, ahora después voy a leer la cita textual, pero cuando le buscas la raíz y te pones a pensar en eso, te perdés la emoción y entonces no puedes usar la emoción para la autosanación. ¿Ok? Entonces.
1: Hijo de la. Creo que, creo que bueno. estaría bueno pues empezar a platicar sobre los inicios de este güey, ¿no? Y, y pues qué es lo que viene en los testimonios por encimita para entender eh, cómo viene. Eh, lo que yo estoy viendo, en específico en el testimonio de la expareja de este mono, ella cuenta que este güey salió del marketing, él hacía marketing, y después se pasó a hacer eh, estas cosas de sanación espiritual, y ella cuenta que cuando lo conoció, él, él daba todavía cursos no tan caros como los que da ahora y platica mucho de cómo ella cuando estaba con él en su departamento, eh, él decía sí, ahora me voy a inventar un curso de cómo autosanarte y cómo tú enseñar la autosanación y ella cuenta haberlo cuestionado. Oye, pero a ver, cómo, cómo, cómo crees que le vas a enseñar esto a alguien en un, una sesión de un fin de semana? Y él decía cosas, él se reía burlonamente y decía: Bueno, pues es que eso ya no es mi problema. Alguno aprenderá, pero eso no es mi problema. Si ellos pueden, que bueno, y si no, no es mi responsabilidad. Entonces, mi hipótesis sobre este güey, siendo un güey que viene del marketing y que de ahí hizo una transición completamente a las mamadas de la energía y así. Creo que es su necesidad de empezar con estos cursos y su primera obsesión me parece que fue el dinero
0: o sea, No bueno claro güey. Iba, el,
1: el iba por el, las líneas del poder obviamente pero me parece que fue iba, iba en un principio eh, relacionado con el dinero y yo lo que creo es que mientras más grandes iba teniendo grupos mientras empezaba a tener más fanáticos él se dio cuenta del poder que tenía sobre la gente y que empezó a de cierta manera curar sus métodos para controlar lo más posible a la gente. Y de, de lo que estuve viendo no fue tan grave, por ejemplo, como Jonestown, donde se llegó a un suicidio colectivo de más de 100 personas, si no mal recuerdo. Eh, pero sí, sí estuvo grave.
2: Eh, Salvo el cobarde Jones que no se suicidó, no? Exactamente. O sea, sí, que, sí. No se, que no se, se tomó el, el veneno.
1: El, este, el Pero lo que sí. no tengo claro, y eso es algo que tú sabes, Vasco, el, el su principal eh, como herramienta de marketing es que él se dice el inventor de la autosanación. Yo no le encontré estudios, no, ni siquiera hay una página de Wikipedia de Ricardo Ponce. Si tú te metes a su página, viene los cursos que él imparte, pero no tiene mm. ninguna credencial. Entonces, si sí, dónde viene? Un poco ¿Qué de esa existe? mierda. Sí, sí, la cosa sí. es
2: así. La cosa es así: el irresponsable hijo de puta, este empezó eh, muy joven, porque es una persona joven, tiene creo que 32 años o una cosa así. Eh, hace más de 10 años ya hay registros. Yo estuve buscando, a mí me tocó la horrible tarea, a los chicos le tocó la peor tarea de escuchar los testimonios a mí me tocó escucharlo a él eh, escucharlo a él es una cosa asquerosa, asquerosa es un... Es un patológico, mentiroso, eh, manipulador, horrible, desde el tono, desde las palabras. Se ve que es una persona muy formada, se ve que es una persona de buena cuna eh, en el sentido económico, socioeconómico. Utiliza muy, Está muy estudiado el tono, el tempo de sus palabras, la terminología que utiliza, cómo repite la cadencia, la duración de sus po podcasts que son 10 minutos para mantener la atención en algo, no decir nada, realmente no dice nada, él jamás explica la autosanación. Él dice que él eh, no es un gurú, que él no es un, un salvador, que él no es este, nada, que él es una persona, una guía de autoconocimiento experto en liberación emocional Nada, eh, pero que lo más importante es que él dice haber creado la autosanación, que quiere decir haber comunicado esta cualidad que tiene el ser humano de transformar su vida, de autosanar su vida y de hacerle saber que él es el responsable de esta creación de vida interna y externa. Vamos a empezar por algo, antes de seguir charlando de esto, que él no inventó la autosanación. Por empezar, no puedes inventar no puede algo que ser. no existe. No o, lo o, puedo como, creer. o como decían, como decían en un podcast, si lo querés ver de alguna manera, todo es autosanación, porque a vos te dan herramientas la medicina, la medicina te otorga, te da medicación, te da tratamientos, lo que sea, pero no todos los cuerpos reaccionan igual a esos tratamientos. O sea, la, la medicina te cura en el sentido de que ejerce un resultado, pero no ejerce el mismo resultado en todos. Entonces, si lo querés ver de una manera tan irresponsable, toda esa autosanación, porque al final el que se termina sanando es el cuerpo con las herramientas que le otorga la medicina. Pero eh, él no inventó la autosanación. Hay una autora de 1900, que escribió un libro en 1972 que se llama La curación de las enfermedades mediante el poder de pensamiento que es Kate Atkinson Bome a la cual él probablemente le robó casi todas las ideas aunque hay un madre, montón de wey. autores más Deepak Chopra en el 89 escribió el libro La curación cuántica Porque vieron que Chopra es fanático de usar cuántico sí, sí, eh, sí. que dice que, que eh, hay una habilidad en ¿Cómo? la conciencia de corregir de manera espontánea los errores de otra parte de la conciencia que es el cuerpo. O sea, una parte de la conciencia que es la mente tiene la habilidad de, auto, de corregir de manera espontánea los errores de otra parte que es la, eh, el cuerpo. Y él combinaba, ya en el 89 hablaba de algo que tenemos que hacer algún capítulo alguna vez para reírnos un poco, no como hoy, este, que es eh, la medicina ayurvédica, ayurvédica eh, tradicional y él lo combina con conceptos de su física cuántica inventada y dice que con esa combinación en ese libro explica cómo alguien se puede autocurar. Entonces cuando este caradura habla de que él inventó la autosanación realmente no, no es consistente ni en eso. Entonces él dice que todo el... Estoy citando el episodio 29 de Radio Ananda, uno de sus podcasts que ahora están todos en modo privado. Uh -huh. No sé cómo llegué, pero este... En el que él dice que ahora, por suerte, todo el mundo habla de la autosanación, siguiendo mi legado. Porque la autosanación... <risa> la autosanación es ahora la técnica del momento... Como en algún momento fue la psicología, dice el, el Mechito, me Pone cabrón. Ponen un pie de igualdad. La imbecilidad que hace él, que además depende de que él esté en el lugar, porque él no le enseña a nadie, él... Siempre vuelve una y otra vez a que es con él esto y ahí viene lo de la construcción de una secta uh -huh. y lo que le permite luego llegar a los abusos. No nos olvidemos de esto. No se llega a que este tipo esté solo con una persona vulnerable en un lugar si antes no se le hubiera permitido hacerse rico y famoso hablando de la autosanación. Okay. No abusaba, porque parecen algunos relatos que el tipo abusaba en las conferencias en las que iba a hablar de eh, superación empresarial. No, te ponía en una situación vulnerable que facilitaba los abusos Exacto. y esa situación vulnerable era ponerse él en un lugar de importancia porque antes les hacía creer que los podía curar de los problemas emocionales, de la ansiedad o de enfermedades más graves como el lupus. Entonces, uh -huh. Volvamos una y otra vez y por favor a todos los que comunican sobre este tema como muy bien lo está haciendo eh, la cuenta denunciamos a Ricardo Ponce volvemos volvamos sobre el tema de que es una secta y que estaba era el líder de un culto porque si no nos estamos olvidando una parte fundamental y analizar por más que sea terrible terrible y lo más grave sin duda los abusos, pero solitos lo único que vamos a permitir es que se sigan construyendo abusadores
1: uh -huh. de acuerdo. en la sociedad de acuerdo. ¿Okay?
2: entonces él decía que esto no es una técnica y acá está Bobby, vos decías que no hay una página web de que explique qué es la autosanación, sí, bueno, acá sí, tenés lo... la explicación o sea, es... no es una técnica no hay pasos a seguir no hay fórmulas es simplemente una cualidad del ser entonces al no explicar nada jamás te puedes Todo entra. despegar de él
1: Todo nunca entra, te wey.
2: puedes despegar de él porque lo necesitas a él porque él es Para el que, que sabe la diga. autosanación claro, entonces dices, ¿esto te suena mágico? tienes que saber que así de mágica es la vida hemos curado lupus <risa> cáncer, sida hemos logrado que gente que necesitaba medicinas deje las medicinas
1: la y madre. mejore
2: su calidad de vida su éxito económico, empresarial, de relaciones, familiares. Entonces, volviendo a su origen, él cuenta que en, más o menos para el año 2008 él es de Cancún. Entonces él vivía en Cancún y, y tenía, cuando todavía estaba en la preparatoria, creo, eh, armaba grupos en los que discutían temas como este. Esta es la historia que él contó después, ¿no? Por, vos veis de los testimonios que es toda una construcción, una ficción. Pero entonces él dice... Que el primer caso en el que él descubrió que él tenía la capacidad de la autosanación fue con una persona llamada Carlos Vélez. Carlos Vélez era el padre de una amiga de él. Entonces, en un momento, la, eh, eh, la amiga estaba en estos grupos que él armaba, en los que charlaban estas cosas, supuestamente, y un día lo llama este Carlos Vélez y le dice, escúchame... Eh, Ricardo, yo la veo a mi hija que viene tan bien y que le ha cambiado la vida, yo te quiero contar que los médicos me dieron una semana de vida, explícame qué oncólogo yo, si hay algún oncólogo escuchando, o un médico general o lo que sea, que me corrija, nunca escuché que den de a semanas la vida, tipo te queda una semana te queda una semana, no, no, no existen esos parámetros, tan. bueno el tipo le dijo, me queda una semana de vida porque tengo un cáncer, estoy muy grave, me voy a morir entonces le pidió ir a verlo, lo los sentaron con otra gente que estaba en estos grupos, hicieron que él saque sus emociones más fuertes, porque Carlos le dijo, quiero aprender a vivir antes de morir. Estoy citando textualmente al, al este subnormal, este psicópata violador. Carlos sabía que su vida no había sido plena. Esa fue la clave de toda esta sanación. Después me encontré con otra gente que no encontraba la sanación porque querían hacer responsables a otras personas de su enfermedad y por tanto de su sanación. O sea, él dice, lo que yo apliqué con Carlos, Carlos en realidad se lo aplicó a, mí, a sí mismo cuando yo lo ayudé a sacar sus emociones internas y al darse cuenta que su vida no había sido plena y eso hizo que su cerebro reaccione a esas emociones, él mientras estaba en esa situación que fue el primer caso, yo veía seres de otra dimensión que me rodeaban y sentía el mensaje de Jesús.
0: Oh y ahí ocurrió
2: la sanación. Y Carlos, yo después seguí muchos años hablando con Carlos, dice Ponce, y Carlos me contó cómo a partir de esa experiencia él también veía seres de otra dimensión. Él fue al médico, le quedaba una semana de vida, fue al médico y estaba curado del cáncer. Entonces, Carlos igual se murió se cagó muriendo, no sabemos cuándo no sabemos cómo, yo busqué Carlos Vélez en Quintana Roo, no lo encontré a lo mejor no aparece, pero me parecería llamativo que hubiera algún artículo de un Carlos este, Vélez que se curó del cáncer no había nada, pero él dice que Carlos después se murió entonces, él, él cuenta que esa fue la sanación que le hizo dar cuenta que él tenía el poder de ayudar a otros con la autosanación y a partir de ahí él empezó con sus cursos entonces él dice que no existe el sanador, porque cada persona es el autosanador. ¿Qué hace con eso? Se libera de la responsabilidad.
0: Claro, güey.
1: Entonces
2: dice yo te llevo a la... Pero ahí vamos al yo. Yo te llevo. No existe el sanador, pero yo te llevo. Sí. ¿Ven cómo funciona? ¿Eh? Tony Robbins. Esto es Tony Robbins. Tony Robbins Totalmente, se está salvando wey. porque todavía no le llegaron las acusaciones. Pero es lo mismo, esto toma mucho okay, de, de todos esos hijo de puta. Yo te llevo a la raíz de esas emociones para que tú las puedas sanar. Si tú no estás abierto, no pasa nada, o sea, es tu culpa. Eh, bueno, entonces dice que él empezó a entrar en las emociones que Carlos se estaba tragando. Eh, la responsabilidad que se tiene sobre la emoción te permite sanar. Te sanas a ti mismo cuando te amas a ti mismo, sacas tu veneno y tu oscuridad. Ven que es la nada misma esto, ¿no? Sí. Sí. ven que o sea ven, ven el, el grado de irresponsabilidad de llevar a un tipo a hablar de esto a un lugar uh -huh. eh, y, y, y la necesidad emocional que tiene que tener una persona para ir a ver a este tipo en vez de ir a terapia no pero bueno, eso, eso también tiene que ver con, con, y lo hablamos en el capítulo anterior, eh, con los problemas que está teniendo la psicología para lograr dar a entender su propia necesidad para curar la salud mental de la sociedad uh -huh. La sociedad tiene cada vez más problemas de salud mental y la psicología no está, por lo menos en el ejercicio habitual, a la eh, altura de las canal, circunstancias, canal, para canal, atenderlo.
0: Canal, tenemos psicólogos con especialidad, con especialidad en duendología,
1: güey. En relaciones
0: no, bueno, familiares. Así, somos, así tenemos psicólogos, güey, en México.
2: Sí. Sí, 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 sí. Bueno, y entonces, después de que ocurre todo esto, él le dice: Carlos, tú ya estás sanado. Vete a chequear mañana mismo. Estoy seguro de que ya no tienes cáncer.
1: Claro, porque así diagnostican los oncólogos, claramente. Y dijo,
2: le dijo el amor sana a Carlos. Eh, después eh, Carlos fue al médico, como les decía, y se curó. Después, un par de años después, se muere de cáncer el padre de Ponce y Ponce en el, en el podcast dice mi papá se murió de cáncer porque él no quiso entrar en la autosanación. Si no quieres entrar tú, nadie te va a poder ayudar. O sea, él dice que el padre no se pudo curar de cáncer porque se negó a utilizar las técnicas de él, que básicamente si no se hubiera curado del cáncer. ¿Ok? Este... Ahí, ahí,
0: ahí puedes ver un desapego a sus padres. tácito, ¿no? Hay como que... El, ¿Quién chingados va a decir eso de su papá, güey? Alguien que no le interesa a su papá, güey. O alguien o sea, que creo su creo que papá si...
1: se rehusó a unirse a su secta.
0: No, no, por eso, yo... pero...
1: Yo no Uy. quiero especular, pero si un perito
2: analiza como les decía los videos, hay un video tremendo de, de, en el que lo están entrevistando caminando por la calle en Cancún. Era un tipo joven, debía tener 20 años, 22 años y va con la cabeza agachada y no le habla. O sea, se ve una personalidad de esas que vos decís, bueno, a, a algo hay que ver acá. Uh -huh. A ese tipo le dieron todo ese poder. Obviamente una persona con mucha habilidad para hablar, eso no hay ninguna duda, mucha habilidad para convencer. Uh -huh. Bueno, les cuento un poquito más eh, sí. eh, sobre, más allá de cómo empezó, las cosas que él dice de su propia técnica y de lo que él hace. Él cuenta en un episodio, el episodio 45, que se llama, el episodio 45 de su podcast, que se llama ¿Qué hace Ricardo Ponce? Podcast que todavía está en el top 20, top 30. O sea, hay gente que lo sigue escuchando. Bueno, yo lo escuché para hacer el episodio. Asumo mi, mi culpa de esto. ¿no? Fue efectos investigativos. No lo voy a volver a hacer. Eh, <risa> ¿Qué hiciste en el retiro que te... Ah, dice, yo tengo que asumir mi culpa de no saber explicar qué es lo que hago. Y le pasa a mucha gente, dice. Entonces, este capítulo lo dedico a explicar quién soy y qué es lo que hago. Entonces, dice, Mu pasa esta conversación, él imagina esta conversación entre dos personas, ¿no? Una persona que va y le dice a otra que fue a un, a un retiro de Ricardo y que le pareció espectacular, que fue increíble. Este, tuvo la suerte de que no lo violaran y entonces eh, dice eh, ¿qué hiciste en el retiro no que te sientes tan bien? le dice y el otro le dice no sé, tienes que vivirlo no sé qué pasó o sea, él mismo está diciendo que no, no puede explicar qué hace en sus, en sus en sus retiros y esto lo vimos cuando hablamos de la autoayuda y de Tony Robbins del efecto euforia pero uh -huh. qué hacen estas personas? ¿Qué hacen estas personas? Sí, Ale.
0: No, no, es que no. Es que te iba a decir que hay, hay retiros católicos como Semana U, por ejemplo, uh -huh. sí. que el lema de esa madre es primero es: eh, creo que rompete y haz de nuevo una madre así. Uh -huh. Pero algo que todos bien llegan diciendo de esa chingadera, que es igual que todos lloran y la madre, wey, este es: tienes que vivirlo. Es exactamente claro, lo que wey, acabas de decir, güey. Es que lo, los retiros son de secta, lo, los retiros claro, son de
1: secta, güey. Y lo voy a explicar al ratito, pero justo eh, este güey sí, operaba sí, sí. con retiros para poder poner a la gente en un estado vulnerable.
2: Y con separación de grupos también. Uh -huh. Igual que hacen los retiros que no te dejan tener reloj, que no te dejan hablar con la gente. Te quitan
0: teléfonos, te quitan todo. Exacto.
2: Sí. Exacto, Así. pero les cuento un poquito qué Andale. es esto del sí, sí, efecto sí. euforia. Sí, sí. Por qué la gente va. Está bueno el pie que hiciste. Por qué la gente va y dice tienes que vivirlo. Esto tiene una explicación científica. A diferencia de todo lo que hablamos, queridos podcast, ¿por qué no invitan a los que explican el efecto de euforia en vez de a los que lo provocan? A la próxima vez sean un poco más responsables. Inviten a científicos. Inviten a gente que pueda explicar cómo evitar estas cosas. No ayuden a que ocurran. Pero entonces. Eh, lo que provoca esto son cuando vos tenés determinadas situaciones en las cuales pones a mucha gente a, a, a falsificar emociones, los pones a aplaudir, los pones a cantar, los pones a gritar. Pasada una determinada cantidad de tiempo de esa situación en, en general, que es primero falsa, por determinadas activaciones del cerebro se vuelve genuina. Vos uh -huh. pones a un grupo de personas a gritar, a aplaudir, a cantar sin entusiasmo y se va generando entre ellos el entusiasmo que lo transforma en verdadero.
0: Uh -huh. Ese Daru.
2: efecto de la euforia está explicado por la activación de diversas estructuras del sistema de recompensa del cerebro. Esto encontré un paper de la doctora Carmen Cavada, de catedrática de neuroanatomía de la Universidad Autónoma de Madrid y directora de la Cátedra, Cátedra de Neurociencia, UAM. Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Y dice que esas sensaciones aparecen asociadas a la activación en estriado ventral, corteza prefrontal, pre perdón Néstor Vázquez, que voy a leer todo mal, eh, corteza prefrontal, medial, área motora co suplementaria, corteza prefrontal lateral, implicada en el control de la tensión. Destaca sobre todo la activación del estriado ventral, que se da también en otras situaciones de, info de euforia. Como el amor romántico, el amor maternal, el disfrute musical o el consumo de drogas de abuso.
1: Uh -huh.
2: O sea, el lugar que despiertan este tipo de situaciones que son es forzadas adictivo, por esta güey. gente que hace esto, es que te, te da una sensación de, de recompensa en el mismo lugar del cerebro que el amor maternal, que el amor romántico o que el consumo de drogas. Entonces... <risa> La gente no sabe por qué se sintió bien, porque realmente no pasa nada bueno. Ya, vi, ya vamos a hablar de lo malo que pasa en este tipo de, de, de retiros, pero no pasa nada bueno. Pero la gente siente que sí le pasó algo bueno, porque lo forzaron a esa recompensa.
1: Un pequeño sí. paréntesis en de sobre eso último que decías. Por eso eh, tantas iglesias cristianas y católicas es tan importante claro, la música, wey. porque la música te ayuda, les ayuda a ellos para provocarte este sentimiento en, en masa.
2: Exactamente. Y por eso cantan y saltan y gritan y se tiran al piso. Una, un ejemplo,
0: un ejemplo claro de lo que está hablando Vasco es no sé si han visto un anuncio de Coca Cola de un güey que trae audífonos en un metro y comienza a reírse viendo el iPad. Y entonces la demás gente empieza a reírse con él y al final viene. está todo el vagón riéndose junto uh -huh. y dice la felicidad se transmite. Entonces ¿Sí? eso sí, sí. es verdad. O sea, si, si si alguien se empieza a reír en un camión, en un viaje yendo por más noche que sea y se empieza a reír eh, sin poder controlarse, va a terminar todo el camión riéndose porque ese efecto es el que produce, es el que está hablando vasco. Pero ahora Pero imagínate no
2: ¿No te pasó alguna vez ir a ver una película cómica en un cine en el que hay poca gente y al escuchar menos risas te causa menos gracia? Te causa gracia menos película? gracia.
0: Claro, güey. Claro. claro. Este, y, y esto pasa mucho. Lo, lo, lo vemos todo el tiempo y ahora imagínate cuando tú llegas a un curso y como lo vamos a ver, llegan y te dicen aquí vas a llorar hasta vomitar. sí. Entonces tú ya vas, este, tú ya traes en la cabeza que tienes que llorar, güey. Porque todos van a llorar, güey. Uh -huh. Entonces empieza a llorar el primero y van a llorar todos, güey. Uh -huh. Todos porque, porque todo el que va ahí trae una bronca de algo. ¿Por qué? Porque todos tenemos broncas, güey.
2: Eso, es, eso también tiene que ver con la necesidad humana de sentirse parte del grupo también. ¿no? Claro, uh -huh. claro. De sentirse especial respecto de los demás, pero parte del grupo. Dos cosas que también aprovechan las sectas pero claro. eh, les voy a seguir hablando de, para, porque si no se va a hacer muy largo lo mío y lo de ustedes es, es mucho más jugoso yo quiero que se entienda de qué, de qué tipo de psicópata estamos hablando y de por qué se cae en esto toda su explicación, su otra parte de la explicación de lo que le hace es las vibraciones vibrar alto ¿No? no sé ¿Qué si lo es
0: eso. Wey? Mucha no. gente
2: habla de eso ahora qué últimamente. Frecuencia muchos hay que vibrar. muchos, ¿Hay muchos hablan de esto, Hay ¿no? un
0: podcast que se llama Vibrando Alto.
2: Sí, sí, sí. Hay un montón de gente que habla de esto. Creen que sea esto es mundial. Bueno, escucha. Detrás de todo, detrás de todo lo que ocurre, está la vibración que le da forma a lo que llamas vida. Lo que vibras creas, lo que sientes comunicas. Vibremos alto, vibremos juntos valientes. Esta es una de sus frases que la repite mucho, incluso está en su sitio web. En, este, en esta página lo dice. Entonces yo me metí a buscar qué carajos son las vibraciones y encontré en otra página similar a Ponce que decía que cuando vibramos alto nos sentimos con energía porque nuestros pensamientos están creando una vibración que busca y coincide solo con frecuencias similares. Ahí tenés tu frecuencia, Rob. Pero lo contrario también es verdad. Cuando estamos vibrando bajo, es que comienzan los problemas. Nos sentimos mal en una mala racha y con mala suerte. Esto es el secreto. Y parece que nada... Bueno, entonces, volviendo a lo que hablábamos al principio... Y al motivo de nuestra frustración profunda, porque con Ricardo Ponce no se acaba el problema y va a aparecer otro Ricardo Ponce dentro de dos años, si no atacamos la raíz de todo esto, si no atacamos la raíz de esto, vamos a tener otro tipo igual. Es que hay un montón de gente que habla de las vibraciones, en un montón de programas y de... Que no es nada, escuchen lo que es, no significa nada, es un invento, no hay ninguna... Eh, ninguna explicación científica física a esto no vibramos nada, no existe ninguna vibración que tenga que ver con nada que pueda modificar el funcionamiento ni de nuestro cerebro, ni de nuestras relaciones ni de nada y entonces un tipo como este, muy vivo y especialista en marketing, escuchando cuánta gente que habla de las vibraciones entra en ese sector y les dice bueno, yo con las vibraciones además te puedo curar el lupus o te puedo el curar sí. el sida pero entonces sacamos a Ricardo Ponce, pero dejamos a los que hablan de las vibraciones y estamos en el mismo problema. Sí. ¿Ok? Entonces, él dice que él tenía un problema: que es que la gente de mercadotecnia de su, de su grupo de trabajo le decía que mucha gente lo ubicaba y lo recomendaba, pero sin saber realmente qué es lo que él hacía. O sea, él lo dice: él dice, hay mucha gente que me recomienda y no sabe qué es lo que yo hago.
0: Porque ni tú sabes, imbécil.
2: Porque no existe lo que él hace. Pero sí, el sí, es que se, hay mucha gente estafa. que lo recomienda. Se llama Pero hay mucha gente que lo recomienda. O sea, ataquemos eso porque no tenemos respuesta, uh, sino. Uh -huh. Y entonces, es algo que me ha pasado siempre cuando iba a entrevistas, no sabía cómo tenían que anunciarme dice. ¿Ok? Entonces, vean. Vean la, la irresponsabilidad de él, por supuesto, pero de toda esta gente que lo, que, que lo lleva a uno y otro lado y que lo llevó y que seguramente van a llevar al próximo que haga lo mismo, porque es mucho más fácil vender esto que vender la solución real a los problemas, que es difícil, dura y muchas veces frustrante, que es si tenés un problema neuropsiquiátrico, anda al psiquiatra si tenés un problema eh, endocrinológico, anda al especialista si tenés un problema psicológico o una necesidad, anda a terapia con los 75 mil pesos por mes que este hijo de puta exacto, cobraba me. te pagás un año de terapia lo uh -huh. decía hoy y la estoy copiando de esta psicóloga que hizo el vivo en la página de denunciando a, a Ricardo Ponce que si la estoy diciendo mal eh, no no estoy siendo exacto vamos a, vamos a dejarlo en las fuentes pero entonces seamos responsables. Finalmente les quiero contar cómo él dice que curaba la ansiedad y ya, ya los dejo. Estamos hablando de la ansiedad, un problema, una situación que tiene probada evidencia de ser multifactorial en los organismos de las personas, de que tiene que ver con entorno, que tiene que ver con situaciones heredadas, eh, que tiene que ver con... Eh, este, enfermedades cardíacas que pueden provocar ansiedad, con diabetes, con problemas de tiroides, con dolores crónicos, hay un montón es multicausal la ansiedad, sin embargo él dice en el episodio eh, creo que es el 43 no lo anoté acá pero no importa en el que él habla de cómo sanar la ansiedad él dice que la ansiedad es solamente... Él sabe qué es la ansiedad. Los científicos no han logrado determinarlo, pero eh, él sí. La ansiedad es solamente rechazo a sentir nuestras emociones. Solo lo podemos resolver enfrentándolo con nosotros mismos. Así lo resolví yo. A quien antes todo me daba muchísimo nervio y empapaba las camisas, no lo podía controlar. Aunque no había ninguna razón, dice... Porque nunca recibí bullying y nadie me molestaba en la escuela. O sea que aparentemente para él, las únicas razones, pese a que la ciencia ha determinado que hay un montón de, de razones que pueden derivar en que se produzca la sensación de ansiedad, él dice que es el bullying o que te traten mal en la escuela. ¿Ok? Entonces, él dice ahí, bueno, explica, no dice nada, obviamente, pero él dice que él se detenía cuando sentía la ansiedad, pensaba en su ansiedad y eso lo curó de la ansiedad. Increíble la irresponsabilidad. Es como esa gente dice, que le
1: dices, es que estoy deprimido y te dicen, no estés es triste. Ah, es bueno. que es exactamente eso,
2: es exactamente eso. ¿sí? No estés es ansioso, ah, bueno. ¿Sí? no, está ansioso, pensá en tu ansiedad y entonces no vas a estar más ansioso y no vas a tener el terrible problema. Todos sabemos que lo más grave que te ocurre con la ansiedad es que transpiras las camisas. Sí, eso claro, es lo peor que te claro, pasa con la ansiedad. Sí, claro, claro. Obviamente, él, él se pudo salvar de eso, pobrecito. Sí, y entonces, él dice: Del
0: golpe económico que da lavar tantas camisas a la semana. ¡Ah!
2: Claro. Estúpido. Imbécil de
0: padre. mierda, güey. Él no, dice: no,
2: no, 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 no. Tu pensamiento, tu pensamiento. Él acá ataca, ataca el pensamiento crítico, ataca el razonamiento, porque si la gente se detiene a pensar, obviamente no van con él. Entonces, él obviamente, tiene que atacar sí. eso. Entonces él dice tu pensamiento puede intentar conseguir una razón, pero simplemente es un miedo que estás reteniendo. Si nos detenemos a investigar de dónde viene y por qué, ya nos estamos perdiendo de sentirlo. <risa> Después ataca a la medicina, ataca la, a la, a la, a los medicamentos y dice el sedante no soluciona. La emoción sigue estando adentro del ser humano. Claro, por supuesto, uno tiene que tomar la medicación que indique un psiquiatra terapia? y además ir a terapia. Esa es quizás no la solución, pero es lo que hoy de manera más efectiva en la mayoría de los casos ha determinado decenas de años de estudios contrapuestos con el procedimiento que establece la ciencia y que establece todo lo que estamos hablando para llegar a una solución que no es ir a un curso dos días y decir ah no. No estoy más ansioso y que otros te griten a tu alrededor, no estás más ansioso, no estás más ansioso, o que venga un degenerado hijo de puta y que además te meta la mano en, la, en, en, la, en los genitales para decirte que todo es abuso, como hacía este tipo, y que así te iba a curar. Y que abuse. Por supuesto que sí, pero porque toda la cadena permite que llegara a eso ya es
0: lo claro, más fácil. Claro. Sí, lo más es, fácil que, es que la, es que es la raza todo tiene, lo demás. tiene que entender que ese ese es el, el, el último eslabón de una cadena que mide kilómetros, güey. sí, sí,
2: sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, bueno, él dice que la ansiedad es una reacción de nuestro miedo y que el cuerpo nos comunica que no quiere sentir ese miedo, que el miedo se siente en el tercer chakra, que es el vientre. Y bueno, después sigue con todas esas explicaciones, pero él concluye diciendo que él se autosanó de la ansiedad prestando atención a su cuerpo, escuchando su cuerpo, observando toda la ansiedad y los miedos y actuando normal hasta que su mente entendió toda esa carga energética y la transformó. O sea, por, él por, traslada. Pero para, a ver, puede ser que a una persona, puede ser que a una persona le lleve cinco años de terapia, y puede ser que a una persona le lleve tres meses el poder estudiar sí, bueno. en sí mismo las causas, porque obviamente claro. es multicausal, entonces no para todo el mundo es lo mismo. Y puede llegar una persona a una conclusión y lograr superarlo. Incluso quizás alguien puede hasta llegar a hacerlo sin terapia, uh -huh. porque tiene la capacidad de autoanalizarse, porque una persona puede hacerlo, puede pasar que haya uno, lo que no puede pasar es que un irresponsable diga Aun si fuera cierto que él lo hizo, que esa es la solución para todos los demás uh -huh. y que él lo puede vender como la solución. Sí, sí, y eso sí. es lo que este tipo ah. hacía, poniéndote además en un lugar en el que si a vos te dicen que yo te voy a curar así, así funcionan las religiones. Es, uh -huh. ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre esto y un milagro?
1: Nada, güey. Nada. Nada, güey.
2: Bueno, me pongo
1: a escucharlos, amigos. Bueno, muchachos, yo ahorita lo que voy a hacer es que les voy a platicar un poquito de cómo funcionaba ya en la práctica este mono. Eh, ahí algo tiré. Eh, sobre todo en cuanto a las víctimas, porque las víctimas de este güey no solo fueron de carácter se sexual, como vienen los testimonios, sino es que fueron, tuvo muchísimas víctimas del lado económico. O sea, ya, ya vimos que sus retiros costaban un chingo y que no servían para nada para eso yo estuve realizando testimonios y en específico me enfoqué en, en dos en un principio para ver cómo funcionaba con quienes no fueron abusados y chequé eh, dos que me llamaron la atención fue el testimonio de Victoria Volclova y de Just eh, estos testimonios me llamaron mucho la atención porque ellas dos fueron invitadas a los retiros de este güey por sus agencias de publicidad. Entonces ellas fueron sin pagar. Ellas ¿Quiénes fueron... son ellas dos? Eh, Victoria Volcoba es una modelo. Es una activista trans. Eh, Jocelyn Hoffman es una youtuber. Que creo que tiene más de un millón de seguidores. Eh, hace videos de YouTube. Este... Eh, y bueno, lo que ellas platican es que sus agencias las invitaron. Ellas tenían ganas de ir a un retiro. No sabían quién era este tipo. Y fueron. Eso me llama la atención en un principio porque pues las dos son personas que se, o sea, son comunicadoras, son influencers. Probablemente tienen un millón de mensajes en sus, en sus correos, en sus Instagrams, en lo que tú quieras. Y seguramente pues de verdad no sabían quién era. Pero aquí lo que me llama la atención es que a ellas las llevaron por medio de las agencias que la agencia o sea si no eran ellas la agencia tenía que haber investigado y pues se ve que ahí había un interés económico por llevarlas y seguramente ahí ya claro hay que un, sí. un intercambio de promoción bueno lo que tú quieras lo que empiezan a contar ellas es que es sobre cómo funcionan los retiros el, el testimonio en, de este de, en esta parte lo que más me llamó fue lo de lo que cuenta Jocelyn eh es, en los retiros, como ya lo habíamos dicho un poquito antes en el capítulo son de las cosas favoritas de las sectas porque es la excusa perfecta para controlarte todo y ahorita lo vamos a, a ver o sea, es desde que tú llegas a un retiro y este es el caso en los retiros de Ricardo Ponce tu, tu realidad física individual está regulada. Tú tienes que estar donde ellos te dicen. Tú tienes que presentarte cuando te dicen. Estar vestido cuando como ellos te dicen. Eh, Cuándo vas a comer. Con quiénes vas a interactuar. Es, es control de todos lados. En muchos retiros en esto en este no lo mencionan, pero en otro tipo de retiros sí si sucede. Existe la depravación del sueño, la, la depravación de alimentos, de agua. Eh, obviamente en este caso la explotación financiera que es pues parte de, de lo que fueron eh, víctimas. Y eso es por donde empieza. Lo que cuenta eh, Jocelyn es que desde que llegas, se te dan unos pañuelos desechables y una bolsa para vomitar. Y que claro. si, y que ella pregunta: Oye, ¿pero y esto qué? O sea, ¿por qué me? No, pues es que se va, la vas a utilizar, vas a llorar y vas a vomitar.
2: Ya te predisponen.
1: Ya te predisponen, claro, como, como decía eh, Durán. Dice que desde el momento uno que él dice vamos a hablar de la relación con las figuras paternas que una decena de personas se ponen a llorar desconsoladamente como ella nunca había visto en ningún lugar. Pero uno dice que gritos desgarradores grito, este, llanto inconsolable y ella dice que lo que le parecía, es que estaban compitiendo por la atención de Ricardo, que la que más lloraba era la que lograba que él se le acercara, entonces que desde antes de que, de empezar el retiro, habían quienes ya habían ido a otros retiros, y que estaban ahí por una cuarta, quinta ocasión de, pagando 40 mil pesos, para que este verga los sanara, y pues yo quiero suponer que, que no lo han logrado todavía, porque eso es, requiere atención psiquiátrica. Luego eh, en el lado de la, del control de la información no encontré muchos elementos, pero en el, la parte de control de pensamiento todo el tiempo Ricardo está usando lenguaje cargado. O sea, esto de este, tu realidad interna, tu realidad externa, tú tienes que dejarte autosanar. Si no te dejas autosanar este, no se puede. Este lenguaje, él lo, lo carga para generar culpas y para que posicionar la, la, la responsabilidad de por lo que él está cobrando en quien le está pagando. Eh, se usan terapias hipnóticas para alterar los estados mentales. Lo que uh, comenta Jocelyn es que él usa mucho la respiración de fuego. No sé si, si han escuchado de ella. Ajá. Esa uh -huh. es una respiración que se hace en yoga, que, que tú tienes que respirar muy rápido lo que te causa que, que hiperventiles, y eso a mucha gente le puede provocar ansiedad. al mismo. Después de, la, de estas respiraciones, este están las sesiones de llanto. Ella cuenta que en uno de estos momentos, este, además, este una, unas, las personas se iban pasando atrás de cada quien y te decían cosas que le querían decir a, a, a un familiar. Y como un estilo de constelación familiar que también se ha probado que no sirven para nada. Y ella cuenta como le intentaron manipular su memoria e implantar memorias que no son suyas. Porque una señora se puso a gritarle es que yo soy tu hijo que perdiste. Y dice que Ricardo se le acercó el hijo. Ah, es que tú en otra vida tuviste... Este un aborto y él es y ella que te está diciendo, te está gritando. Es tu hijo que murió. Este Dios totalmente perro, razonable, no? Eh, la parte de la el control emocional también se me hace que está bastante grave porque aquí lo que busca este güey es que la gente quede en un cero total emocional. Eh, lo que busca es que tú quedes llorando totalmente vulnerable. Y esto lo que cuenta Joss es que en un momento él se le acercó y cuando le estaba gritando la señora y le dijo: Es que tienes que sentirlo en este chakra, en el esternón. Y ella cuenta que él le empezó a presionar el esternón causándole dolor. Entonces, entre el cansancio que ella tenía, eh el estar harta de estar ahí entre esta gente llorando todo el tiempo y ya no se pudo controlar y empezó a llorar desconsoladamente también. Claro. Entonces, para que vean que hasta alguien que no fue abusada puede caer en, en, las técnicas de este charlatán. Son técnicas tan estudiadas que funcionan casi sobre el que tú quieras. También algo que hace mucho él que ahorita vamos a entrar en eso es promover la culpa o sentimientos de que uno no es suficiente. Esto lo hace hmm. cuando alguien lo confronta de que eh, sus técnicas no sirve. Cuando él, él, él dice no, es que tú no, tú eres el que no lo está haciendo bien. Yo yo te estoy dando las herramientas, las herramientas y tú eres el que no lo hace. No estás llegando a tu potencial o por ejemplo en el caso de su expareja que le decía que era una ridícula, que se preocupaba por pura estupidez y que, este, que era un egoísta. Y, esto sí, él en el, en el episodio Vamos ese dice ver.
2: en el que yo contaba decía que este, así como él había podido salvar a Carlos Vélez o se había salvado solo, había mucha gente que, como no soltaba y responsabilizaba a otros, no se salvaba. Entonces, uh -huh. la culpa, la responsabilidad, como yo decía antes, es siempre de lo, él él es impune a todo. Él, sí. como, como él no es nada y él se cuida, a ver él tenía muy bien armada la estructura desde lo legal para que no se lo pudiera responsabilizar de nada, se olvidó del horroroso detalle de que violaba mujeres y abusaba de mujeres en, el, en, el, en, el, en, el, en la cumbre de este poder que se le otorgó pero respecto de, la, eh, de, la, de sus técnicas o de su estafa él lo tenía muy estudiado para que no se lo pueda responsabilizar a él,
1: todo era culpa de la gente que iba uh -huh. Eh, el, el último elemento que viene en esta parte del control emocional es que en sus retiros específicamente se intentaba inducir estados emocionales extremadamente altos y extremadamente bajos. El patrón que yo vi es que se empezaba por el extremadamente bajo y se construía hasta llegar al extremadamente alto. Entonces se empezaban con las, las, las sesiones de llanto, la respiración de fuego. Eh, esto de que te gritaban eh, La parte donde ella, él iba y le ponía la mano a alguien que se ponía a gritar todavía más Y muchas veces terminaba en lo que Mayre cuenta que era el túnel de ángeles En donde se hace lo que los expertos le llaman love bombing O sea, lo que pasaba es que cada quien iba pasando por este eh, pasillo donde la gente se le decía que ellos eran, eran ángeles y tenían que comunicarse como ángeles y decirles solo cosas buenas a la gente que iba pasando. Entonces, después de que tú lloraste, que te dijeron que, que la señora que estaba atrás de ti era tu feto abortado, eh, después de que el tipo ya te, te presionó con el nudillo en el, en el esternón y lloraste, ya, ya pasas por un pasillo de gente que, que te hace sentir muy bien, Después, o sea, después de yo analizar todo esto, no me queda duda de que la gente que regresa a su casa después de eso sí vivió una experiencia increíblemente fuerte que, que los va a dejar marcados de por vida, pero esa es, ese es solo una parte de las víctimas. La parte de las víctimas que fue abusada sexualmente pasa por un viaje que es diferente, porque lo que ellas viven es que desde un inicio, cuando ellas hasta o sea, desde que ellas le dan like, a la página de Ricardo. El tipo las está viendo. Hay testimonios de chavas que le dieron like. Así se andaban en Facebook like y les escribió él personalmente y que les, mucho. les les escribe la, la expareja. Eso relata que dice yo le di like y me escribió. Es que yo siento que que tú y yo en otra vida estuvimos juntos.
0: Veo fuego en tus ojos.
1: Ándale, veo fuego en tus ojos. Tú y yo. Este entonces él desde las redes sociales ya está seleccionando a sus víctimas.
0: Sí, de hecho, él no abusa hasta donde yo vi de la gente que paga sus cursos. Abusa de los VIP que él invita. Y esto aquí es algo importante, porque desde aquí, o sea, él él te empieza a predisponer desde sus videos. Cuando sube los videos de gente llorando, no tú ya a que vas a llorar, pero él también dice, a ver, yo voy a seleccionar a seis, siete mujeres que a mí me gustan, las voy a invitar, no van a pagar nada y les voy a dar un lugar donde se queden. Entonces, qué estás haciendo ahí? Estás generando el, el que mira todo lo que te estoy dando yo con qué, qué me vas, vas a pagar tú? tú. No mm -hmm. eso es lo que eso. Y haciendo. otra
2: parte que es muy importante de las sectas, que es la de ser el favorito. Mm
0: -hmm. Además, el líder no es el, el
2: favorito del líder. Entonces tenés que responderle al líder que te eligió como favorito.
0: Exactamente. Uh -huh. Y vas a comer conmigo. Te voy a dar el privilegio de sentarte en mi mesa. Uh -huh. Pero todo esto tiene un costo que es el que ya sabemos y el que terminó en todas estas denuncias, que fue el abuso sexual, que por enésima vez, ese es la el último eslabón que uh -huh. fue que probablemente y no, bueno, no probablemente. Es, es el objetivo de todo esto, no? Uh -huh. eh, porque, porque finalmente él lo que quería era llegar a esas personas con el control que generaba. Entonces yo tengo a seis, siete mujeres que son el harem de ese, de, de ese curso, pero al mismo tiempo tengo a 200 o no sé cuántas personas iban en el, el que no es un VIP que van a llevarse a su casa un testimonio de que, me, de que mi curso es bueno y eso me va a traer 400 uh -huh. de las cuales voy a escoger otras siete.
2: Claro. No, no. Y además la, la montaña de dinero, no? Claro, ah, bueno, sí, obviamente y sí. el poder, porque él cuenta permanentemente en su podcast como una persona muy alta en un núcleo de gobierno le presentaba a empresarios. O sea, él se movía en lo más alto de la sociedad política y económica de México de, y de Colombia, donde también tiene muchísima recepción y de otros lugares. Entonces yo, o sea, creo que eh, sin lugar a dudas, eh, como todo abuso de poder y como en todo ejercicio de poder, la parte sexual es una parte fundamental. O sea, la parte sí. sexual, esto estaría buenísimo que lo explique un, un especialista, pero lo hemos visto casuísticamente en todos estos líderes sectarios como el ejercicio sexual a veces ni siquiera es... No es sé el caso de este sorete, pero en, en, en muchos casos ni siquiera es por el disfrute sexual, sino que es por la sumisión. Por el es el poder hacerlo. Es, eso
0: lo vamos a ver ahorita. Es es, poder, claro. Es, bueno,
2: perdón, es, entonces me estoy no, adelantando. No, no, estás, estás perfecto. En, en Jonestown él elegía a la mujer quizás la esposa del que más lo adoraba a él solo para demostrarle que le cogía a la esposa. Uh -huh. Jim Jones hacía ese tipo de cosas eh, y Jim Jones lo había copiado de otro que creo que era de Queens o de, o de, de sí, Bronx sí, sí. Ajá. que, que hacía lo
1: mismo antes eh, entonces. El que decía que iba a reencarnar y necesitaba una esposa más joven, ¿no? Ese mismo. No, no, que la esposa más
2: joven era la reencarnación del anterior. Ah, sí, 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 sí. Eso era. Este, y entonces ¿No, no le eh, perdía el güey? No. no. Y entonces él toma, él, él se termina llevando a toda esa gente, Jones. Pero, ¿qué te muestra todo eso? El ejercicio del abuso sexual en todos los términos de la palabra, el abuso sexual puntual sobre la persona y también sobre el saber que lo puedes hacer, es parte de todo eso mismo, de llegar a ese poder de llegar a ese poder económico de todo lo que le cobraba y sabía que se llevaba a esa gente claro, todo parte claro, de lo mismo totalmente, claro.
0: totalmente pues,
1: yo como lo veo que él lo hizo con algunas de sus víctimas y refiriéndome a sus testimonios eh, veo que en el testimonio de Maire lo que el tipo hizo teniéndola ella en su retiro fue aprovechando este estado de vulnerabilidad, le empezó a sembrar ideas sobre sexualidad entonces ya la tenía súper vulnerable y le empieza a sembrar ideas de es que tú no vives tu sexualidad es que tú deberías de hacer esto es que eh, libérate sexualmente y él armó todo ese retiro o sea, se, se nota en el, el testimonio que él fue algo premeditado porque en este túnel de ángeles, él se puso al final con con para, para darle el último mensaje a, a Mayre. Y después fue que él la lleva a otro lado y, y ya es que tiene estos avances sexuales que no fueron apropiados. Eh, si quieren saber más, chequen el testimonio de Mayre. Y otra vez donde se repite, pero creo que se ve bastante peor, fue con su expareja. Con la que ya les dije, ella le dio like en Facebook, él le empieza a, a escribir. Él la, le escribe y le platica durante meses para que ella dejara a su prometido. Ella ya se iba a casar y él lo que busca es que ella lo deje, deje al prometido para tenerla en la situación más vulnerable posible. Y ella le dijo, es que claro. ¿sabes qué? Si yo dejo, si yo me salgo de, 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 y ya no me caso con él, me tengo que ir a vivir un cuarto, voy a estar económicamente mal, eh, o sea, entonces él, él lo que buscaba era alejarla de su familia y o sea eso es, eso es secta por todos lados. O sea, güey, es sí. igual es una secta de uno, pero es una secta.
0: Es, es un comportamiento sectario, definitivamente, güey. Uh -huh. sí.
1: Y este, sí, no, está horrible. Eh, ¿Qué opinas, Corsario? ¿Qué, qué, ¿Qué ves de este güey? Tú que este... eres nuestro experto de cabecera. De... Ah,
0: yo no soy experto en <risa> nada, güey. Pero, bueno. ¿Ustedes saben lo que significa eh, tener cero grados de empatía?
1: No.
2: O sea, sé lo que significa, pero no, no me lo puedo imaginar.
1: Ok. Yo tampoco me lo puedo imaginar. Bueno.
0: Eh, según Simón Baron Cohen, ya ven que es alguien que me gusta mucho citar en el podcast que no sé si lo he dicho antes, pero es catedrático de, de psicopatología evolutiva de los, de los Departamentos de Psicología y Psiquiatría Experimental de la Universidad de Cambridge. Es director del Centro de Investigación de Autismo, miembro de Trinity College y de la Academia Británica, galardonado con la medalla Sperman, el premio Mike Davison eh, de Psicología Clínica. Y el premio del presidente de la Sociedad Británica de Psicología. En fin, es un ventilador. Y el premio
2: Corsario, autor favorito. Y se lo
0: otorgo ahorita.
2: El corsario, sí.
0: no, es, es, es un ventilador en el, cinco, son... wey, en el güey. En el 5, en este rollo de pedos psicológicos, No, bueno, este para esta eminencia, tener cero grados de empatía significa no ser consciente de cómo nos aproximamos a los otros. Uh -huh. cómo interac interaccionar con ellos o anticipar los sentimientos o reacciones de, de los demás. Cuando el mecanismo de empatía se sitúa en un nivel de cero, uno no entiende por qué las relaciones no funcionan y la falta de empatía crea un profundo y arraigado egocentrismo. Eh, en este tipo de personas, los sentimientos y los pensamientos de los demás están completamente fuera del radar. Wey. Entonces esto eh, lleva a pues permanecer ajeno a no solo los sentimientos eh, y a los pensamientos de las personas, sino también a la idea de que es posible que existan otros puntos de vista. ¿no? Eh, una, una persona con estas características va a crear cien ciento este va a creer más bien el cien ciento que que está en lo correcto en sus ideas y eh, su, todos sus pensamientos dejando fuera completamente el confrontamiento de ideas el eh, por qué porque estas ideas contrarias no tienen ningún valor no tienen ninguna importancia a largo plazo los cero grados de empatía suponen pues una existencia solitaria una vida en el mejor de los casos incomprendida y en el peor de los casos condenada al egoísmo. Esta falta de empatía implica no disponer de freno alguno sobre la conducta propia, haciendo a la persona libre para conseguir cualquier cosa que desee o para expresar cualquier pensamiento que se encuentre en su mente sin reparar en el impacto de sus, de sus acciones o sus palabras sobre cualquier persona. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Bueno, hoy estamos hablando de un tema sumamente delicado que además se encuentra vigente, que es raro en nosotros un tema que se encuentra vigente y que va acompañado del dolor de muchas personas. Y que también parece otorgar a una sola persona toda la responsabilidad de la situación. Eh, con base en los testimonios que, que pueden ver en las redes. No los vamos a hablar aquí porque creo que, que muchos, muchos podcasts ya han hablado de eso. Este que fueron dados por, por las víctimas. Parece que estamos frente a un psicópata. Este tipo es una persona que solo se preocupa por sí mismo vemos una disposición de hacer cualquier cosa con tal de satisfacer sus propios deseos. Escuchamos testimonios donde él tiene reacciones violentas que en el caso de las chavas que afirmaron las amenazó con matarlas. No sé si escucharon ese caso. Eh, esto se detonó ante una posible negativa güey de, de decir algo que sintió que podría frustrarlo. Eh, en otros testimonios lo vemos adoptar la forma de una crueldad fría y calculadora al momento de invitar a sus víctimas gratis a un evento de 75 mil pesos darles un departamento donde donde quedarse y, y así lograr que se sientan en deuda no como lo estábamos hablando ahorita para después usar esto como manipulación y lograr su objetivo entonces en personas con este tipo de este tipo eh, sus agresiones sin sentido no son provocadas como medio de defensa ante una situación en la que hayan percibido como amenaza, ¿no? sino que se dan simplemente por la necesidad absoluta de dominar, que es lo que decía Vasco, eh, de conseguir lo que quieren ¿no? y, y tienen una indiferencia absoluta ante los sentimientos de otra persona. Hoy en día sabemos que el trastorno de personalidad psicopática, o a lo que Sibon Baron Cohen denomina como cero negativo, tipo P, no es tan común en la sociedad. Es tan solo el 1% de los hombres en la población general. Y bueno, el concepto de psicópata también lo vemos, no sé si, si lo han escuchado, pero hay un libro de 1941, de hecho el, el término, el concepto psicópata se remonta a este libro llamado The Mask of Sanity es la máscara de la cordura, lo, algunos lo traducen así, de Herbie Clerkley, eh, Herbie quería saber cómo reconocer a un psicópata y este, eh, cuando este, cuando este psicópata finge, ¿no? Finge de forma premeditada ser normal. Entonces esto pues, lo vuelve más difícil, ¿no? Entonces él enlistó una serie de características para poder determinar qué persona puede ser un psicópata entonces él dice que tiene que ser que tiene que, que, tiene que haber no necesariamente cumplir todas pero bueno estamos hablando de 40 hay un encanto superficial hay una falta de ansiedad o culpabilidad hay poca fiabilidad y falsedad hay egocentrismo hay incapacidad para crear relaciones íntimas duraderas hay imposibilidad de aprender de los castigos hay pobreza de emociones, hay falta de entendimiento sobre el impacto de su comportamiento y hay imposibilidad de hacer planes por adelantado. Para Simón Baron Cohen, la segunda de las características nombradas, es decir, la de ansiedad o culpabilidad, se asocian con el tipo P, con el psicópata. De una manera completamente distinta a cualquier otro caso de, de, de personas con cero empatía, que hay otros como el narcisista, como el, el este con límite de personalidad, como el Asperger. Bueno, hay, hay muchos, pero el, el psicópata aquí marca una diferencia. Sabemos que una persona que carece del sentimiento de culpa será capaz de llevar a cabo actos con mucha maldad sin preocuparse sobre cómo va a sentirse después y mucho menos sobre cómo se podrá sentir la otra persona y algo que no pasa con alguien que tiene empatía. Esto puede llevarnos a la conclusión de que la culpabilidad y la empatía son la misma cosa, pero no es así. Alguien podría sentirse culpable, por ejemplo, por cruzarse un semáforo en rojo sin por ello tener empatía o sentir empatía. Entonces, en consecuencia, la empatía puede dar lugar a la culpabilidad, pero la culpabilidad no constituye una prueba de empatía. ¿Okay? Entonces, claro. en, entonces, ¿qué, qué, pero qué relación guarda una persona psicópata con la falta de ansiedad, por ejemplo, que es otro de los de, de, de las características? Pues que será capaz de o llevar sea, los a...
2: psicópatas no sienten ansiedad
0: ahorita Exactamente. Es una de las características. Hay falta de ansiedad.
2: Bueno, sabemos y que Bobby no es psicópata, entonces. Si hay algo que Bobby no es, podemos ir descartando en la lista cosas que Bobby no es. No es psicópata. entonces
0: Totalmente. Excelente, al cielo. Excelente.
2: Eso es algo bueno. Exacto. Eso es algo bueno. Sigamos. sigamos
0: Pues este que será capaz de llevar a cabo actos horribles sin preocuparse porque lo castiguen. no Eso provoca la falta de ansiedad. Si bien la, este la ansiedad no forma parte de la empatía si te, propor te proporciona pues racionalidad a por qué una persona no debe hacer daño a otra no entonces si revisamos la lista podemos ver que muchas características se centran en la falta de empatía y baron cohen pone atención en dos más y que es la falta de entendimiento sobre el impacto de tu comportamiento y el egocentrismo y para él la falta de conciencia sobre uno mismo es intrínseca a una empatía pobre, lo cual es probablemente sinónimo de una falta de comprensión. Vamos a poner un ejemplo. Una persona este, que le hace daño a otra sin querer, y tal vez en, en una plática sentados en un bar dices algo que no es muy acertado y provocas una afectación al que al que está enfrente. ¿no? Este, claro. Esto bueno lo podemos ver como una falta de comprensión este que forma parte íntegra de la falta de empatía. Sin embargo, pues podemos coincidir todos aquí los tres que estamos más predispuestos a perdonar un acto no empático de este tipo, este a que a uno que está premeditado, ¿no? Uh -huh. Digo hasta la sí, misma sí. ley protege si a Si no se
2: perdonara Mande. Si no se perdonaran esos actos de alguien decir algo que yo no tendría amigos, <risa>
0: no tienes. No, no, ah, no bueno. <risa> ah, Ahí está,
2: esa es la explicación. <risa> esa va, es la explicación. Entonces, va,
0: va, tan es así como te digo que, que lo vemos traducido en nuestras propias leyes penales, no es un atenuante o más bien claro. es un agravante que haya, este, que haya premeditación. ¿no? Es, es, es así, claro. Bueno, pero para Herbie, un psicópata es capaz de ambos tipos de actos no empáticos. Entonces carecer de culpabilidad significa que uno, uno puede herir a otro siendo consciente de que podrá causar un daño, pero carecer de cualquier comprensión sobre el impacto de su comportamiento. Y esto significa que eres capaz de hacer daño a otro sin ser consciente de ello. Claro. Entonces, pero hay algo todavía más delicado en todo esto. Los psicópatas pueden no llamar la atención del sistema judicial penal y, esto, y, y están en libertad dentro de la sociedad. Algo a lo, que, a, a lo que a veces los llamamos como lobos con piel de cordero. no. Están camuflados. Y si todos los psicópatas hicieran daño de manera física, pues sería, llamarían muchísimo más la atención cuando fuera su, su acto, no que es que ese fuera su acto completo y, y que bueno, lo vemos en un asesino en serie que que finalmente terminan por atraparlo en la mayoría de los casos. Pero qué pasa con una persona que funciona como Ricardo Ponce? Una persona que está disfrazada de autosanación. Una persona que te lleva con todas las características de ser una persona buena, pero que si volteas a ver lo que hablan de su vida, que desgraciadamente no tenemos su niñez pero lo que hablan su, lo que habla su exnovia es un güey que se ve al espejo todos los días es un güey que que este que se siente superior a los demás es una persona que jamás vas a escuchar un video donde alguien lo contradiga es una persona que es, es un ego enorme o sea para él porque pues él cree en eso no entonces este vemos este tipo de personas que que van más allá y que están realmente camufladas y que están camufladas en parte por responsabilidad pública, como lo hablamos al principio. Entonces nosotros estamos, bueno, la, la gente que, 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 que le da voz a estas personas están este, siendo parte de un problema. O sea, están, están, están ayudando a que esta persona comunique todo su speech sin sentido, que atrae tanta gente y que al mismo tiempo los los vuelve invisibles en una sociedad donde hay tanta gente que está hambrienta de sentirse querida.
2: Totalmente.
0: Y eso es bien grave, cabrón. O sea, hay tanta gente vulnerable, hay tanta gente que ha sufrido, hay tanta gente que ha perdido hijos, hay tanta gente que ha perdido sus padres, sus hermanos, muchas cosas. Que, que ellos o que fueron maltratadas de chicos, porque como sabemos las personas con, con trastorno de límite de personalidad, que ese es otro 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 este otro otro padecimiento, otro síntoma. Sí, no sé si cómo lo llamen en, en psicología, pero otro trastorno. Este son personas que, que solo ven blanco y negro. Entonces fíjate las personas que son atraídas por un líder sectario al que todo mundo ve como bueno. No mames, una persona que tiene eh, trastorno de límite de personalidad termina en sectas porque termina viendo al líder como una persona completamente buena. Y entonces sí. ese líder tiene todo el control de esas personas. Estoy yéndome a la parte más vulnerable. ¿eh?
2: Totalmente, oh. pero por eso es, eh, poner la responsabilidad que he escuchado muchos eh, o, o mala gente o, o irresponsables o no sé cómo llamarlo en esta semana. Eh, poniendo intentando poner la responsabilidad en las víctimas y no solo en aquellas que fueron abusadas sino eh, eh, en quienes van ahí y, y es cierto que uno podría tener acceso a determinada información pero volvemos a lo mismo, quien cae en esos lugares es porque ya está partiendo con un problema que no está atendido, entonces ¿Qué, ¿Qué tanta responsabilidad puede tener alguien que elige una mala atención para su problema? Bueno, quizás podría informarse más. Pero si estamos inundando todos los canales de comunicación, los tradicionales, la televisión, la radio, los no tradicionales, o que ya se vuelven tradicionales como son las redes sociales, YouTube, los podcasts, dándole lugar a esta gente, ¿cómo podemos esperar que si estamos avasallando a la gente que tiene una necesidad, como vos decís, de llegar a algo que le solucione un problema que le está acuciando su salud mental y los inundamos con información sobre estos tipos haciendo creer que son legítimos, ¿cómo podemos pretender que esa gente después diga, ah no, lo voy a investigar más antes de ir? No, la responsabilidad está... Y que vos tenés que presuponer que existe gente que necesita una solución. No podés ofrecer ni siquiera a este tipo de hijos de puta. Porque Así entonces, es. como vos decís, es la gente que tiene más facilidad y va a caer. Y va a caer en este, y va a caer en otro, y va a caer en la luz del mundo, y va a caer en lo que sea, en la cienciología.
0: Totalmente. Pues yo no tengo nada más que decir, Carl. este Yo creo que ya, ya hemos hablado un chingo de esto. Ya hemos dicho un montón de veces, nos hemos aventado speech de, de por qué no caer en este tipo de, de cosas. Pero desgraciadamente, este, a veces hay gente que simplemente no tiene oportunidad, como dices, ¿no? Que, que ya está tan bombardeada, está tan. Hay tanto de esto en los medios, hay tanto de esto en, en todos lados, libros. Los bestsellers son generalmente este tipo de temas. O sea, este, sí. Es, es es creo que como lo dijimos la otra vez es nuestro granito de arena este uh -huh. creo creo que es lo lo más que podemos hacer hasta ahora ya veremos qué más podemos hacer no nos vamos a quedar con los brazos cruzados pero este pues darle darle un lugar a un tema como estos en una a nuestra audiencia creo que es no solo no solo este nuestra responsabilidad nuestra obligación también como un podcast que que se dedica al pensamiento crítico no uh -huh. sí
1: coincido creo, creo que <ríe> si yo solo pudiera transmitir un mensaje hoy sería el siguiente hay una fr una frase que me gusta mucho que es si algo parece demasiado bueno para ser verdad normalmente lo es y creo que esto específicamente aplica a la gente que te ofrece soluciones mágicas si te ofrece curarte la depresión no en un año de terapia, sino en un retiro y te ofrece quitarte el cáncer no con una quimioterapia, sino con un retiro. Entonces, o sea, no, no existe tal cosa como un gurú y si es que existe es un estafador eh Creo que ya se, lo, ya se lo había dicho al Corsario, pero me parece que el poder de Ricardo Ponce no venía de sí mismo, sino venía del pensamiento mágico de la gente. De la que él se alcanzó a rodear al final, entonces, pues si, si pudiera decirles solo una cosa, sería eso. Hay que controlar el pensamiento mágico porque le da muchísimo poder a mucha gente y no solo a Ricardo Ponce, sino a un sin número de sectas, sin número de religiones que hacen cosas horribles entonces sí, hay que liberarnos sí. de eso
2: sí yo, yo para, para, para agregar eh, a modo de conclusión y para cerrar eh, quiero volver sobre el mismo punto que, que, que charlamos al inicio, ahora la sociedad mexicana, la sociedad de Colombia que ya están apareciendo las denuncias también y seguramente van a aparecer en todos los lugares donde este hijo de puta actuó están conmovidas por conocer lo que pasaba en esos retiros. Uh -huh. No queremos que vuelva a pasar. No invitemos más a esta gente a hablar a espacios uh -huh. públicos. Sí. No le demos más publicidad. Si es necesario y, y están trabajando, hay gente preparada, eh, Simón Levy, Diego Rusarín, están trabajando en una ley antisectas. Si es necesaria una ley antisectas y si es efectiva una ley antisectas y va a permitir que esta gente no se pueda publicitar que salga esa ley, que se hagan cosas efectivas para que no vuelva a haber un Ricardo Ponce. Porque uh -huh. si no nos quedamos con la anécdota de que este tipo hacía esto y ya debe haber uno que era clase B en Instagram, que no lograba convocar tanta gente o no co lograba cobrar lo mismo que ya se está preparando para ocupar el lugar. Claro. Entonces, uh -huh. como lo vemos en las iglesias evangélicas en Latinoamérica, lo mismo. Si nos vamos a quedar en la anécdota de este de la anécdota espantosa la película de terror que le hizo vivir a tantas mujeres este hijo de puta. Pero no enfrentamos la situación de que hay que acabar con estos tipos si no empezamos a tomar la responsabilidad. Quienes hacen comunicación no empiezan a tomar la responsabilidad de invitar a alguien que hable antisectas, a alguien que explique cómo se manipula, a alguien que explique lo necesaria que es la terapia. Y en lugar de eso seguimos invitando a los que hablan estas payasadas Vamos a volver a tener el mismo problema. Entonces, después no nos sorprendamos cuando vuelva a ocurrir.
1: De acuerdo. Así es. Pues creo que con eso concluye la amargura oh, horrible de hoy. La,
0: vámonos a la mierda. Güey.
1: Perdimos vida otra vez. Calculo una Capítulo semana menos. Horrible. Sí, sí, sí. Este, ¿cómo nos vamos a alegrar, muchachos? Recomiéndenme algo para alegrarme. Yo les oh, recomiendo mira, no. Invincible sí. en, en Amazon Prime.
0: Buenísima, <risa> Buenísima, güey
1: Corsario, ¿cómo, ¿cómo puedo ser feliz? Dime, dime Corsario, ¿qué me recomiendas para ser feliz?
0: La felicidad no es un momento en el que te quedes todo el día, güey Son instantes chiquitos
1: re Recomiéndame una película, un libro, una canción <risa> Algo para tener un momento lindo A ver, Yo mira,
2: estoy enloquecido con esto que ya lo recomendé oh, en, sí, en, en Black este, Hammer. mi Instagram es increíble. ¿Se quieren, quieren separar un poco de la maldad del día a día? Esto es maravilloso. Son creo que siete tomos, están todos ahí. Este, Tiene unos años, pero es increíble. Eh, es de Jeff Lemir, eh, que es un genio, eh, que ahora se estrenó en Netflix la serie Sweet Tooth, basada en otro cómic de él. Así que si quieren sacarse un poco la bronca esto. Y yo lo único que quiero decir es que... Eh, eh, no, no, no es lo habitual que hagamos episodios sobre temas eh, que tienen tanta eh, actualidad, era necesario nos parecía imprescindible hacer esto pero no lo quiero hacer nunca más, no quiero, o sea, por favor no Ojalá quiero que nunca, nunca no. más con gente así es, es, eh, te quita vida, te amarga uno que tiene hijos, que tiene hijas eh, y piensa en las hermanas madres y piensa en la posibilidad de que se pueda caer y en esto, eh, nada, eh, es, eh, es este, por favor, eh, hagamos lo posible para combatir a esta gente en serio. Y bueno, nada. Durán, Dale, recomiéndame ¿tenés algo, alguna por favor? recomendación?
0: Ah. leanlo 200 veces, cabrón.
1: <risa> <risa> no mames. Empatía cero de Simón Baron Cohen. Sí. Excelente. <risa> bueno, pues si no queda más que agregar. Ah, no, sí queda una cosa más que agregar. Salvemos a Durán. Síguenos en, Instra en Instagram. Eh, queremos el Swipe Up. Eh, Necesitamos el Swipe Up. Sí, sí, para poder distribuir mejor nuestros episodios. Y si no queda más por agregar. Este foto domingo de no ir a misa. Amargarnos horrible. Y escuchar Herejes el podcast. Vamos. Así es.
2: Adiós. We made it. We can't believe that you're all here. But well, yes, I can. We were born to dissolve fear. Cool
1: breeze, cool peace. Let us all cheer Open ocean, we're coasting You know we got the all clear. When we're older, we will look back on today as the day. That...